0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Agora são pontualmente 9 horas e 31 minutos. Olha que pontualidade britânica essa, né? E nós estamos começando agora a edição de número 255 do nosso Tertura de Todas as Manhãs, aqui, programa em que a gente reserva uma hora para discutir aqui, em que pé estamos, como é que está é, o pensamento médio, essa coisa toda. E hoje a gente vai atacar dois temas aqui, que são temas obrigatórios, né? é que a gente não queira escolher outros assuntos, mas a conformação de uma, de uma frente ou de um grupo mais amplo do que um partido só para enfrentar a ameaça representada por, Bolso, por Bolsonaro, não é só a ameaça, não, é a prática, né, a prática malef, malévola de, de, de Bolsonaro, que ontem fez mais uma declaração estapafúrdia, disse que precisa acabar com os jornais, que o Globo, a Folha e, e, o, e o Estadão, e ainda botou antagonista no mesmo saco aí, ó, precisam acabar, precisam mais cobrar mais imposto dessa gente que paga muito pouco. Ou seja, quer trucidar a imprensa, porque, como todo bom déspota, o Bolsonaro odeia o jornalismo. né? E nem é que o jornalista seja perfeito. Mas, olha, se tem algo que serve como balizador da qualidade de algo, é aquilo que o Bolsonaro entende por algo defensável. E se o Bolsonaro acha que é preciso acabar com os jornais, é porque eles precisam permanecer. Basta isso né, para tornar... Evidente que o contrário é, que é o que é o desejável e é o justificável aqui para nós. Bom, quero dar bom dia aqui para todo mundo, começando pelo meu querido amigo Luiz Tadeu, das Óticas Pupila. Também ele diz aqui ó, que hoje na TV Democracia nós vamos ter na esportiva, é, com Mica e Flávia, né? a, a Luciana e a Andréia. Depois, às 20 horas, tem impacto de gerações com a Bárbara Gans e o Glauber Macário. Então, tá bom. Então vamos começar logo aqui. Débora Carolina Bene já começou o dia nos mandando cincão aí, dizendo bom dia novamente. Ele é um excelente terça, parabéns a todos os repórteres, especial a você, Fábio. Muito obrigado. Se bem, viu, Débora? Que eu não ando merecendo esse rótulo de repórter, não. Estou muito apartado da reportagem e vou voltar para ela rapidinho, porque é a minha praia. Érica, bom dia para você. Voltou, está na escuta, que beleza, eu adoro encontrar você aí, Érica. Marley, bom dia, Marley, Terra dos Meus Ancestrais. Aí, Sorocaba. Maria Tereza, está falando. É, também de volta, um novo bom dia do Rio de Janeiro a todos. Bom dia, Ana Maria, bom dia, Etienne, todos mais vocês que se ligaram com a gente. Vamos começar discutindo política, vocês sabem da minha posição pessoal, mas antes disso, peraí que eu preciso chamar a Mali. Oi, Mali! Bom dia, <risos> eu já estava já fazendo o que eu não devo outra vez. Ó, tudo bom, Mali? Tudo. Mali, cada dia que passa, mais bonita essa mulher. Mali? Sim? É, não pode elogiar, não quer ficar brava, a gente, olha lá, olha a cara dela. Mas é verdade, não é? Olha só. Bom, vamos começar falando de política, né, Mali? No no, no Brasil de hoje, a gente está falando, olha, Bolsonaro é o demônio encarnado, a gente precisa juntar todas as forças que que se antagonizem com ele, que sejam antagonistas dele, porque o problema não é com um pleito, uma plataforma uma guinada ideológica possível a manutenção de tudo isso que está aí não é só isso que está em questão o que está em questão é a própria democracia é muito maior do que isso que a gente supõe que está em questão e tem políticos aí errando a mão eu critiquei aqui bastante o PT e vou voltar a criticar porque acho que não tinha nada de de, de ter lançado candidato em busca de protagonismo agora ainda que fosse só para ocupar o espaço que é hora mais de compor a mesa e aí agora surgiu uma proposta de União, que eu gostaria muito de discutir aqui, é uma proposta de uma aliança, essa aliança já tem sido é, discutida entre tramuros por vários políticos importantes do Brasil, vinculados com o campo progressista, e ela se materializou pelas mãos do senador, do ex-senador Roberto Requião, que eu convidei para participar do programa de hoje, está aqui conosco, senador, bem-vindo mais uma vez, obrigado por participar, viu? Bom dia, Bom dia. Bom dia, senador. Bom dia, Senador, vamos lá, explica para nós o que que é uma aliança com esperança na
1: mudança. Parto de de uma análise da realidade que considera o Brasil a partir de agora a necessidade de uma proposta para sairmos da crise em que nós estamos. Claro que os governos anteriores cometeram acertos e erros mas eu vejo a necessidade nesse momento de articularmos uma aliança para um governo transitório que nos leve de volta à soberania, à democracia, inclusive à democracia nas comunicações, não é para nos a política de emprego numa visão fraterna e num projeto de desenvolvimento sustentável. E a soberania do Brasil tem que ser resgatada, né? o Brasil tem que voltar a ocupar a posição que tem no mundo. Nós constatamos, então, que nós temos que analisar o que ocorreu até agora de um ponto de vista de que os erros têm que ser chamados de experiência. Nós estamos, estamos analisando as políticas bem-sucedidas no Brasil e no mundo para montar um projeto de retomada do desenvolvimento nacional nesse momento acima dos partidos eu, eu não diria que não são os partidos que podem realizar as verdadeiras mudanças do país os seus quadros a sua sua distribuição pelo território nacional e tudo mais mas o momento é de um projeto nacional e de uma candidatura única claro a plataforma de lançamento legal de um candidato a presidente da República é um partido. Mas eu acho que nós deveríamos ter um candidato, um programa de modificação ou, pelo menos, um programa comum a todos os candidatos que se dizem de oposição. Um programa básico. Daí cada candidato acrescenta as suas idiosincrasias, as suas posições, a forma com que se insere no quadro político brasileiro. Mas nós tínhamos que ter um projeto nacionalista, democrático, popular, de recuperação da democracia, da soberania, de valorização do trabalho acima de tudo e de retomada do desenvolvimento sob uma perspectiva fraterna, escapado do domínio absoluto e maluco do grande capital, na linha do líder Papa Francisco. O capital não pode dominar o mundo. O capital tem que servir para viabilizar a vida das pessoas, a felicidade das famílias. Mas nós estamos vendo uma dominância absoluta do lucro do capital, da concentração de renda. E essa iniciativa partiu de um grupo montado pelo Tarso Genro, que passou a convidar uma série de candidatos à presidência da República, o Ciro Haddad, e teve a gentileza de me convidar também para participar do debate, embora eu não seja candidato a nada nesse momento. Eu, que eu sou, é um, é um velho político com quase 80 anos, que tem uma vontade enorme de colaborar para a retomada do desenvolvimento da democracia no Brasil. Então, nós estamos escutando todos esses candidatos, e a ideia é formular um projeto básico ao fim destas entrevistas do Tarso. E eu apresentei, então, o projeto. Se, você deve ter notado, Panus que eu não assinei o projeto. Porque é, eu tenho um o projeto, grupo de pessoas outro. que trabalham comigo há muito tempo. É aquele aquele grupo que participava o nosso velho Carlos Lessa, o Dark Costa... Nós estamos discutindo isso, a política de de longo prazo, deixando esse curto prazo, que é uma tolice absoluta, e traçando linhas, roteiros para uma política de longo prazo. Apresentei esse projeto, então, e e a impressão primeira que eu tenho é que ele foi muito bem aceito. A ideia original, que é do Tarso, não é minha, do projeto único da candidatura, era minha também, mas o Tarso saiu com ela no, no, no vídeo, no seu blog, essa ideia está funcionando extraordinariamente bem. Porque se os partidos continuarem com as suas idiosincrasias... Você veja, por exemplo, o, o Haddad lançado pelo PT. Eu eu acho que se justifica o seu lançamento, pelo menos eles justificam, pelo fato de outros já estarem com o bloco na rua. O Ciro já nomeou coordenador de campanha, o Miro Teixeira no Rio, então eles não queriam não queriam ficar parados. Mas o que eu vi é uma disposição muito grande de tentar fazer a proposta de transição para a democracia, para a soberania, que nós não, não, não imaginamos que vamos derrubar tudo o que foi construído nos últimos anos, nas últimas décadas, de uma hora para outra. Mas a moda do guerreiro Ramos, nós temos que dar condições para que as eleições sucessivas e os partidos se apresentando realizem a mudança. Então, foi redigida redigido essa proposta, lançada, mandei, inclusive, logo no início para você.
0: Pois é, e assim que eu li, imediatamente, assim, depois que o senhor mandou, eu vou entrevistar o senador Requião aqui, porque essa proposta dele faz todo sentido. Eu quero saber se o senhor está fazendo uma referência a essa iniciativa do, do Tarso Genro, que já envolve uma pessoa, porque eu tenho, assim, uma uma grande estima que é o Miro Teixeira e muito respeito. Então, eu acho que está bem encaminhado. Mas o senhor acha que tem por onde andar nesse momento conturbado da vida política nacional? Eu até, viu, senador, eu reconheço que é muito difícil, porque parece que, assim, todos os vetores estão convergindo, mesmo no ambiente de golpe, né? Quando as forças ficam enlouquecidas, inclusive as que se contrapõem a essa empreitada, né?
1: É, sem, sem dúvida alguma, é o desejo do Bolsonaro. Mas eu não acredito em golpe com o Exército Brasileiro. Você sabe que eu sou meio milico, né Fábio? Eu fiz sempre eu era. Eu sou o famoso aspirante oficial de cavalaria. né Talvez esse meu jeito de ligado venha na minha passagem pela cavalaria aqui no Paraná. Eu não acredito que o Exército esteja ao lado disso. Tem que haver dissidência. Eu, eu lembro do Exército eu lembro do Geisel nacionalista, reforçando, criando a Escola de Engenharia do Exército, valorizando a Vale do Rio Doce e a Petrobras. O Exército não é esta meia dúzia de oficiais alucinados e entreguistas. Né? É uma coisa, para mim, inaceitável. Eu não acho que isso vai acontecer. E agora, essas revelações do, do Vilas Boas, no um livro que intimidou o Supremo Tribunal Federal, é, um, é uma vergonha também. Eu estou na linha do, do Etigóin, que se o Tribunal, Superior, o Tribunal Superior Federal se intimidou foi por covardia, não devia ter se intimidado coisa alguma. Não tem sentido isso. Mas eu acho que, que vai haver uma reação contra esse intriguismo absoluto. O Brasil se transformando, Fábio, numa plantation como a África do Sul, A Inglaterra, quando saiu das tais plantas, não deixou nada, a não ser a miséria. Nós estamos eliminando a possibilidade de industrialização. Em 1980, nós éramos industrialmente maiores do que os tigres asiáticos. O Ciro Gomes fala nisso todo dia. E hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China... Nós estamos sendo jogados uma condição, e você pode ler essa proposta, ironicamente ou não, faço esse parênteses, na Folha de São Paulo em 97, num artigo do Mangabeira Unger. Ele propõe que o Brasil se transformasse num Porto Rico, Estado associado aos Estados Unidos, inclusive sem moeda. A moeda seria o dólar. Nós perderíamos completamente o controle do país, da nossa economia, e você vê hoje, nós não estamos mais em 97, o fracasso que foi e a revolta dos porto-riquenhos sobre a situação em que vivem na dependência absoluta do, do, da economia norte-americana e, e dos interesses norte-americanos. Então, eu acho que está na hora da gente pensar numa proposta nacional, realização do governo de transição, abrindo as portas para a soberania, o desenvolvimento, a democracia e a valorização do trabalho. E a, a retomada de um processo de industrialização como que nós tínhamos em 80 mas modernizado. Hoje, a indústria não é mais exatamente a mesma. A indústria mais interessante é a que tem um nível de tecnologia muito mais alto. E nós temos condição de fazer isso. Por exemplo, esse grupo nosso lá de, de, do Tarso é, inclui também o Ciro nisso. É, é, a Folha de São Paulo publicou um, um, uma manchete há dois três dias atrás falando da, do facionamento das esquerdas. A ideia que surgiu foi de os candidatos, supostos candidatos à presidência da República, realizarem uma nota desmentindo aquilo. Essa nota só não saiu ainda porque o Flávio Dino, governador do Maranhão, ficou de conversar com o Ciro Gomes, porque ele tem que estar junto Nesse nesse jogo também, nessa tentativa de programa único e de candidatura única. Não sendo possível candidatura única, um programa básico para que a população saiba no que está votando. E daí que cada candidato, em relação ao seu carisma, à sua capacidade de comunicação, se coloque. O ideal era um candidato único, que não seria o candidato dos partidos. Deixaríamos para trás os erros dos partidos. Aproveitaríamos o projeto, os sucessos da política econômica da Alemanha, com o Schacht, dos Estados Unidos, com o Roosevelt e e o Keynes, a política chinesa e mesmo a política americana hoje. O Obama, quando entrou em crise a General Motors, ele não acabou com a empresa e com os empregos. A justiça e a polícia nos Estados Unidos puseram na cadeia os ladrões E ele manteve a empresa, estatizou a empresa, recuperou e posteriormente, sem perder um posto de trabalho, e posteriormente jogou no mercado, porque não é função dos Estados Unidos produzir automóvel. né? Então, é é uma tentativa que está posta. O documento foi um documento amplo. Eu imagino, se em determinado momento o Lula teve 84% de apoio e a Dilma, quando fez aquela pose da faxineira, de uma das faxinas, teve 87 de, apoio, 87% de apoio no Brasil, nós, com uma proposta abrangente, podemos retomar o caminho do nosso processo civilizatório e do restabelecimento da democracia. Daí os partidos, as fundações partidárias vão colocando as suas propostas. Mas esta proposta agora tem que ser uma proposta que não peque pela covardia, que não peque pela temeridade e pelo exagero insustentável, mas que seja, do ponto de vista aristotélico, o ato meio, o ato eficiente para a transição do Brasil para a democracia. É um esforço que, a meu ver, até para a minha própria surpresa, está sendo bem sucedido e bem aceito pela comunidade que faz política no Brasil. Muito bom. Mali?
2: Senador, é, é, senador eu estou até... É, vou dizer para o senhor que até ontem eu estava muito pessimista e ouvindo... É, o que o senhor está dizendo agora... Minha terça-feira, realmente, agora é de carnaval. Estou muito feliz. A minha pergunta é... A gente sabe que a gente não está brigando só politicamente. Né? A gente tem outras forças aí. O senhor acredita que o mercado financeiro, que os interesses de grande, grandes grupos apoiariam isso? Tem como não. sair disso sem a ajuda deles?
1: Não, não. Eu, eu, eu acho que é, é, tem que haver uma mudança no modelo de desenvolvimento esse domínio do mercado financeiro é um, um domínio inaceitável ele nos coloca na posição de um país de, de população semi-escravizada não, não é isso que, que o Brasil quer agora se nós não tivermos uma proposta de unidade daí essas forças todas vão se manifestar de forma muito clara eles se unem contra o Bolsonaro mas não contra o liberalismo econômico do Guedes contra a escravização do trabalho, essa loucura toda, que é uma cópia do que se fez no Chile com Pinochet, onde o Guedes estava na juventude. Eu acho até que, se nós não nos mexermos, nós vamos acabar tendo um, um candidato do Biden no Brasil, defendendo os interesses norte-americanos, com a bandeira contra o Bolsonaro, as suas doidices, os seus desvarios fundamentalistas. Você veja, agora, além do Guedes, nós vamos ter que enfrentar milícias armadas pelo Bolsonaro. Eu eu sou eu sou atirador. Eu tenho até uma, uma pequena coleção de armas. Mas eu não caço um animal, não atiro num bicho. Eu gosto de fazer tiro ao com o mesmo prazer que eu jogo sinuca. Acertar na bola e jogar a outra na caçapa. Agora, eles estão querendo montar milícias armadas para sustentação dessa loucura. Então, é muito fácil você montar uma frente anti-Bolsonaro, mas embutida nessa frente não pode vir a manutenção absoluta do domínio do capital financeiro, da escravização, da desindustrialização do Brasil. É claro que nós não vamos montar uma frente contra o agronegócio, nós temos que montar um processo de agroindustrialização dos nossos produtos. Vocês lembram que na Argentina o primeiro grande atrito do primeiro governo da Cristina Kirchner foi... quando ela pretendeu taxar a exportação de produtos não industrializados, da agricultura e da mineração. E ela foi derrotada no Congresso com o voto do seu vice-presidente, que no sistema argentino é o presidente do Senado. Não, nós temos que industrializar a nossa agricultura. Nós não podemos ficar dependentes disso. Nós temos que ter um projeto nacional desligados dos interesses absolutos dos Estados Unidos, mas respeitando os Estados Unidos. Desligados também dos interesses da China e da Rússia. Porque o que eu vejo é que a China é a maior compradora de commodities do Brasil, mas o o interesse objetivo da China é nos transformar num fornecedor de matéria-prima. Nada de tecnologia, de industrialização, de desenvolvimento industrial, de soberania... Nós temos que continuar apostando nos BRICS, utilizando os BRICS. Mas nós temos que dizer aos BRICS que nós queremos um esforço comum para a industrialização do Brasil. Não é o financiamento da escravização do povo e da transformação do nosso país numa plantation. A plantation na África era da Inglaterra. Agora, nós não vamos ser uma plantation da China, muito menos dos Estados Unidos. É um projeto nacional de desenvolvimento. E tem que ser objeto de uma consideração neste momento que nós vivemos com um programa único da oposição e se, se formos felizes com uma candidatura única que seria rigorosamente imbatível. Pro Brasil, pro país. Por isso o título do, do documento e eu mandei ao, ao Fábio é uma aliança com esperança na mudança. Na verdade, eu roncorei isso naquele texto do documento Esperança e Mudança, que foi feito pelo velho MDB de guerra lá atrás, Fábio. E é um belíssimo documento é. desenvolvimentista. É claro que ele tem que ser adaptado à mudança dos fatores. Né? Ele... Isso. Ele... O
0: senhor sabe que ontem, é senador, à, a, a gente estava... Tá... É
1: aquela situação que nós estamos vivendo, exatamente. Mas é aquele espírito. Brasil para os brasileiros. Nós não podemos ser um país a serviço dos outros, como fomos... Desde o começo, os períodos econômicos, da cana, do café, do pau-brasil, tudo para fora. Nós temos que ter uma economia que atenda aos brasileiros. Eu acho que isso é bacana. E isso pode mobilizar o país.
2: Eu também acho muito bacana, senador. Só que eu acho que as forças que que estão aí hoje estão muito felizes em transformar o Brasil em uma plantation. Então, essa nossa frente progressista vai encontrar aí muitos obstáculos.
1: Serão os nossos adversários. Por isso que eu acho que a frente progressista não pode ser uma frente exclusivamente anti bolsonarista Ela não pode incorporar operadores do capital financeiro e da concentração de renda. Daí a proposta lançada que é um balizamento. Quem estiver e esse documento que nós lançamos, eu digo nós, quero insistir, foi feito coletivamente por um grupo que discute comigo política desde a época do Senado. Esta proposta é uma proposta para ser discutida, ela não não, 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 não a cremos absoluta, ela tem que ser discutida, mas ela tem que ser a baliza que não se enquadrar nessa proposta de um desenvolvimento a favor do povo brasileiro, valorização do trabalho, resgate da soberania e da democracia, está fora.
2: Veja, é, por senador, exemplo,
1: o que aconteceu recentemente com o Maia, Fábio. O Maia estava se preparando para apoiar o seu grupo de direita, que o Maia é um liberal convicto, O pessoal diz que o Maia é um traidor. Ele não é um traidor, ele acredita naquilo que ele diz. E ele estava se preparando para apoiar o Ciro numa proposta do Ciro para o centro. Nós estamos tentando trazer todo mundo para uma visão nacional, desenvolvimentista, nacionalista. E não deu certo porque o Acêmero tomou o partido dele. Ele ficou pendurado no pincel.
0: Senador, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria entrar no mérito que o senhor está propondo. Porque tem o seguinte, não é uma crítica, não, é até até um elogio, mas tem alguns antagonismos aqui com relação ao momento que a gente vive. Porque é o seguinte, olha, são cinco pilares que embasam ideologicamente essa proposta, filosoficamente: Compromisso com a democracia, compromisso com a soberania, compromisso com a solidariedade, compromisso com o desenvolvimento, compromisso com a sustentabilidade. São os os cinco cinco pilares da proposta. Aí, mais na frente, o senhor traz aqui cinco motivos para que justifiquem a elaboração desse projeto e cinco propósitos. Transformação da educação brasileira, retomada de desenvolvimento e industrialização a partir de alguns setores-chave, reorganização das, das práticas de trabalho para resgatar a maioria informal e acabar com o trabalho precarizado, e a prática de um realismo fiscal, não por subordinação ao mercado, mas para não depender e nem ter que se subordinar a ele. Quero saber do senhor como é que na prática se aplica esses conceitos que estão tão divergentes do do momento atual, porque o mundo parece que tomou o caminho do individualismo, da exacerbação do do capitalismo mais selvagem, essa coisa toda, senador?
1: É é a âncora que a gente estabelece. Quem estiver a favor do controle absoluto da PEC 55, cessação de investimentos em ciência, tecnologia, saúde e educação, está fora. Não entra aí mais no Maia. Rodrigo Maia, não entra esse pessoal que tem a visão liberal alguns por safadeza absoluta e outros, Fábio, vamos conceder porque acreditam nessa bobagem do liberalismo econômico que está falida no planeta Terra dificulta, dificultava até ontem a vida da Merkel impossibilita um governo na Espanha liquidou com a Grécia acabou com a possibilidade da Grécia como nação então, nós estamos estabelecendo aí parâmetros É evidente que nós não podemos aceitar a autonomia do Banco Central. O Banco Central tem que trabalhar numa política fiscal e monetária junto com o governo, numa proposta de desenvolvimento nacional. Se ele for entregue aos banqueiros, ele vai continuar trabalhando na concentração, que é o que que é o Guedes. Daí eu vejo, inclusive, contradições dos partidos hoje. De repente, o líder do PT no Senado apresenta a proposta da conta remunerada voluntária vinculada ao Banco Central para as instituições financeiras. O que, que significa isso? Fábio, no fim do dia, o banqueiro vai ao caixa e nota que ele não conseguiu, com o nível dos juros que ele está cobrando, emprestar o dinheiro disponível. Então, no dia seguinte, ele tem que baixar o juro para colocar no mercado, senão o dinheiro fica parado. Não, não. Com a proposta do do, do, do Carvalho do Rogério Carvalho, ele aplica no Banco Central e mantém o juro alto. E o Banco Central está operando dois pontos acima da taxa Selic nesses financiamentos. Pelo menos é a informação que o Ciro passou, eu não aprofundei é, o meu conhecimento nesse fato. Mas garante para os bancos o juro absurdo.
2: Era notoriamente é
1: aceitável isso. Então, é, esse de é o sobra parâmetro, de é o um filtro. Quem não estiver de acordo, fica fora. Vai, vai formar bom. uma proposta com o Bolsonaro. Ficar entre nós. O Guedes não ganha eleição alguma no Brasil. Né? O Guedes era é o posto de Ipiranga, mas nunca disse que ia acabar com a Petrobras, nunca disse que ia vender a Eletrobras, nunca disse que ia fechar a casa da moeda, que são símbolos da existência de uma nação, o domínio e a emissão da própria moeda agora nós somos um país maravilhoso nós ocupamos um território belíssimo temos reservas de água reservas incríveis de combustível fóssil de minérios significativas no mundo e temos um povo que fala uma língua só, tem uma única formação nacional agora, somos industrializados de uma forma, eu diria que completa, mas atrasada Nós temos que mudar os parâmetros da indústria nacional e crescer E romper com todas essas limitações que impedem o nosso desenvolvimento Eu vejo muito o pessoal louvar a China A China que é do Brasil é a mesma coisa que os Estados Unidos Um produtor de commodity Não é por aí Agora, temos que renovar as nossas relações com os Estados Unidos dentro de parâmetros que não contemplem subversão de espécie alguma. E nós só seremos respeitados se os respeitarmos e tivermos um projeto nacional.
0: Muito bom. Senador, quero agradecer demais sua vinda aqui. Muito obrigado pela oportunidade de discutir um assunto tão relevante assim, que é uma plataforma de unidade para que a gente possa enfrentar isso que precisa ser enfrentado, que chama nacional-populismo. É o sucedâneo do nacional-socialismo, famoso nazismo da Alemanha dos anos 30. Então, um abração para o senhor. Muito obrigado. Até a próxima, tá?
1: O projeto apresentado, Fábio, está no meu Facebook. Roberto Requião é o nome do Facebook. É o primeiro item da minha exposição no Facebook. Está lá para colaboração, crítica, modificação. É uma ideia inicial, um ponto de partida. E eu agradeço a você a gentileza de me chamar para dizer alguma coisa sobre o que nós estamos fazendo. E, ao né, mesmo né, tempo, quero concordar com você de forma absoluta. Eu não estou me comprometendo a concordar com tudo que você pensa. Só que você fez a malinésia Um abraço. Um
0: abraço, senador. Obrigado, senhor. Tomara que tenha êxito essa, essa olha, conversa gente, dele com essa galera.
2: Olha, um sombro
0: de esperança, né? É. E, olha, todo mundo que tiver uma iniciativa semelhante, aliás, não precisa de mais iniciativas semelhantes, basta uma, um gesto de boa vontade, sabe, gente? Vamos sentar mesmo, mesa, vamos compor a mesa, olha. Ciro, Lula, Haddad, é, é, todo mundo, todo mundo. Flávio Dino, Manuela Dávila, Roberto Requeiro, todo mundo, vamos botar todo mundo que tem alguma contribuição a dar para a história desse país e falar, olha, o momento agora não é de estabelecer pontes para um protagonismo que sozinho vai levar uma derrota retumbante da democracia brasileira. Não é só de um, de um da plataforma progressista, do campo progressista ou do partido A ou B, é que o jogo vai ser roubado, entendeu? Se de repente o adversário começar a fazer um golzinho aqui, eu ali, o adversário que eu falo é a oposição ao bolsonarismo, a oposição ao fascismo. O cara pega a bola e vai embora, ele é o Joãozinho, o nome da bola da democracia, vocês não entenderam? Ele já falou o que vai fazer, ele disse que vai ter fraude da eleição, que desde já não aceita o resultado dessa eleição. Então, muito bem-vindo a iniciativa do senador Requião, muito bem vinda a tá iniciativa... Armando, e
2: está armando milícia, é. né, Pablo? Ele está armando é. milícia, ele está aviando. É.
0: E, e nisso que o Requião falou, olha, o melhor de tudo é saber que ele não está sozinho. Tem muita gente boa discutindo Sim. esse assunto. Miro Teixeira, né? O, enfim. Tarsio pelo Reis. mundo que ele nominou aqui, o Tarso gente inclusive já pedi para convidar aqui amanhã para a gente falar com ele. O Miro Teixeira, nós ouvimos aqui semana retrasada. Eu também vou pedir para a nossa produção, viu, Mali? Depois você cobra deles aí essa história. Do... Tá. O, os dois, tá? Quero ouvir os dois aqui amanhã para saber em que pé que anda essas conversas. Vamos dar toda a força possível. Maria, vamos falar de pandemia agora. Vamos. É o seguinte, falar da pandemia por seus meios transversos. Eu, nós convidamos o doutor Daniel Lubianto que está aqui conosco já. Doutor Daniel, bem-vindo aqui. Obrigado viu pela, pela, enfim, pela disposição de nos atender a terça-feira de Carnaval aqui. Devia Mas, estar no La e no Rio de Janeiro, né? Nada, nada
3: disso. <risos> bom dia, Fábio, Bom dia, Maria. Bom obrigado dia, Daniel.
0: Doutor Daniel, agora eu estou pasmo de ver o que aconteceu na, na Lapa. Como assim? O que isso a gente tem na cabeça? Fala sério. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: a gente no Brasil tem sempre a desculpa de culpar a administração federal, a estadual ou a municipal pelos maus exemplos. Mas está na hora de a gente começar a olhar para o nosso próprio ambiente para perceber as monstruosidades que a gente, como conduta individual, tem feito ao longo dessa pandemia. Que absurdo! Como é que as pessoas vão se aglomerar os milhares assim? lá na, na, na Lapa, nesse carnaval, mas, será que o pessoal não sabe que tem uma pandemia que está matando gente para burro, especialmente pessoas vulneráveis com a saúde. O que está acontecendo com, as cabeças do, da, com a cabeça das pessoas, tô, Daniel? Conte para a é, gente.
3: É um pouco difícil saber o que se passa na cabeça deles, parece que eles não veem noticiário, né? Mas isso não começou no carnaval, né? Isso já vem até do próprio ano novo, as festas de fim de ano, A gente pôde ver muita festa aí, o pessoal aglomerado, se divertindo. E agora o que a gente está vendo é é um certo reflexo disso, né? Novos setores Covid aqui no Rio foram abertos. Essa semana agora a gente bateu a maior média semanal de morte, né? E acho que isso tudo é reflexo um pouco do, do cansaço da população de ficar confinado. Confesso que eu não vou para festa, não me aglomero, mas também eu, agora eu já vou à padaria, já faço minhas atividades diárias. É um pouco cansativo ficar aglomerado. E acho que a população está cansando. Mas chegar nesse extremo de ir para praia, ir para a festa, é, pular carnaval, eu não estou pulando carnaval. Ontem, por exemplo, eu trabalhei, dei plantão no setor Covid, com paciente grave. Enfim, é, eu não consigo compreender, mas acho que isso vai muito da, da concepção individual de cada um. É, e a gente não, não tem muita ingerência sobre isso. É, a recomendação ainda é que se fique um pouco mais isolado, é, restrito, e, de certa forma, isso sim está refletindo no aumento do número de casos. Aqui no Rio até já começou a desacelerar um pouco de novo essa segunda onda, né? que aconteceu no final do ano passado e agora no inicinho desse mas pode ser que daqui a um mês um mês e meio por conta dessas aglomerações de carnaval saídas para viagem aqui no Rio de Janeiro tiveram engarrafamentos não semelhantes ao de outros carnavais mas tiveram engarrafamentos para as regi- regiões de praia da região dos lagos aqui perto isso significa que o pessoal tá viajando que né? o pessoal tá saindo, que o pessoal tá indo passear e curtir o feriado. Isso é um pouco assustador, né? Mas acho que a população também cansou um pouco de ficar confinada.
2: Ali? Doutor Diana, eu queria perguntar uma coisa para o senhor a respeito da taxa etária da... que está está sendo atingida agora pela Covid mais fortemente, porque no sul do país e em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, a gente tem ouvido relatos que pessoas jovens, na faixa dos 40 anos, sem comovidades, estariam sendo as mais afetadas agora, talvez por essa mutação de vírus, ou não sei qual seria a, a, a explicação. Aí no Rio de Janeiro... Tem esse movimento também dos jovens estarem
3: sendo mais afetados? Esse dado dos jovens serem mais afetados, realmente eu não tenho exatamente. O que acontece é que os pacientes né, mais jovens, eles tendem a irem mais para esses eventos de aglomeração. Então, imagino eu que eles se expuseram mais Nesse período de final de ano, de festa de final de ano, de happy hour, de empresa e festas e aglomerações. Na verdade, a COVID sempre acometeu pacientes jovens, né? Acomete todo mundo. No entanto, as formas graves de COVID são mais vistas em alguns grupos mais específicos. Isso em termos de frequência, tá? Mas o paciente jovem também tem risco, ainda que menor, de desenvolver a forma grave. A gente tem, sim, pacientes graves, idosos, pacientes graves, jovens. Só que eu acho que se houve uma mudança nessa proporcionalidade, pouco deve ter a ver com mutação de vírus. Mas sim a exposição. Em números absolutos, pode ser que sim. Em termos percentuais, eu não tenho tanta certeza se o jovem mais acometido do que o idoso nesse momento.
0: Doutor é, o bom, nós vivemos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, uma guerra de lobbies aí, visando a aprovação o mais rápido possível da vacina russa, que é uma vacina absolutamente suspeita do ponto de vista da, da, da documentação, mas porque o é um laboratório brasileiro, que é a Neoquímica, vinculado ao Rogério Russo, um político do Centrão, conseguiu fazer com que o governo baixasse uma medida provisória praticamente obrigando a ANAC a deixar de fazer aquilo que ela faz melhor que a a, a ANAC, que é a Anvisa. Bom, agora está nos jornais aí que parece que há uma uma disposição ferrenha da da Anvisa de não permitir essa operação, uma operação clara de lobby, né? Uma vez que o laboratório russo sequer entregou ainda qualquer documento com relação à fase 3, que é obrigatório para qualquer certificação. Pergunta o seguinte, é, esse movimento todo do governo, criando lobby para beneficiar empresários, essa coisa toda, tendo em consideração a questão tão importante quanto a vacinação da população, isso não, não, não cria mais dificuldades para a imagem pública do programa de vacina de imunização no Brasil, não, hein?
3: Ah, Sem dúvida. É, a Sputnik, a vacina russa, né, que a Argentina, por exemplo, está é, usando... Aqui no no Brasil, a gente está usando mais a Coronavac, né, do laboratório Sinovac, e a a vacina de Oxford, que vai começar a chegar agora em maiores quantidades. Particularmente, de forma técnica, as vacinas que a gente tem em mão hoje em dia são muito boas para o que se presta, que é exatamente prevenir a forma grave da doença. A gente sabe que a Coronavac tem uma eficácia global de 50%, em torno de 50%, e a Oxford em torno de 70%, mas em estudos ainda preliminares, ainda não muito sólidos, com um N, ou seja, uma amostra muito pequena, para a gente chegar a uma conclusão mais sólida, mas já aceitável para uso. O que significa isso? Que 50% da população que tomou a Coronavac e 70% da população, que tomou a vacina de Oxford, não devem desenvolver a doença. E os outros e os outros restantes, 50 da Coronavac, os outros 30 da de Oxford, provavelmente não vão desenvolver a forma grave da doença, que é o que mais importa para a gente. É, me soa com estranheza, né? É, tanta disputa política num momento tão crítico é, da nossa sociedade, e extrapolando a nível mundial. É, eu... Sinceramente, eu prefiro ficar a parte disso. Eu não eu não vejo com bons olhos esse, esse esse tipo de movimento. Eu acho que, se não me engano, no Paraná, algumas vacinas da Sputnik estão sendo utilizadas no sistema de saúde, é, mas eu não sei em que pé que anda isso. As notícias que eu tenho, as informações que eu tenho, são mais pela mídia, não por vivência pública. Aqui no Rio de Janeiro... É, a gente tem tomado muito a Coronavac eu inclusive já tomei a primeira dose e a minha outra dose já está agendada para daqui a uma semana é, meus avós também já vacinaram que são idosos e assim a gente caminha de uma forma geral é, o plano de vacinação brasileiro separando por grupos de risco, por faixas etárias é, ele me soa muito interessante inclusive a o Eduardo Paes aqui recentemente bloqueou né, novas vacinações com o intuito de garantir a segunda dose para as pessoas que já receberam, de uma forma que essas vacinas não se esgotem. Achei uma medida interessante. O ideal seria que tivesse vacina para todo mundo, mas como são vacinas novas sendo produzidas em larga escala e em escala mundial, né, acho um pouco difícil contemplar todos ao mesmo tempo nesse momento. Mas eu acho que a gente está caminhando para uma, uma luz, né? para uma salvação é, depois desse tempo todo, sabe? É, então, é, é muito triste saber de informações, ainda mais para nós, de linha de frente, que, que vivenciamos, convivemos com as famílias, com os pacientes lá é, sofrendo, alguns falecendo, saber que tem tanta disputa, né? Tanta, tanta coisa por trás de uma doença que envolve todo mundo, né, não só nós, não só aqueles pacientes lá, mas o mundo inteiro, literalmente. Marlene?
2: Doutor Daniel, a gente tem essa, a gente partilha dessa esperança, mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o Rio de Janeiro já estaria sem vacina, é, outras cidades também devem é, parar a aplicação, porque está faltando o um insumo. Isso tudo a gente sabe como é que a gente chegou até aqui, porque o governo não deu bola para isso, achou que era uma gripezinha, tá. e estamos aqui. É, como é que está a rede hospitalar no Rio? Porque a gente ouve de várias fontes, um diz que está colapsando, outro diz que não. como é que estão as coisas aí na linha de frente?
3: É... É, primeiro ponto é a falta de insumos e falta de vacinas, né? Claro que tem uma responsabilidade do governo federal nisso. É, eu acho que eles subestimaram, não deram a devida importância para o processo e não se anteciparam a esse momento. Eu concordo, opinião pessoal, estou de acordo. É, do ponto de vista da rede hospitalar, na linha de frente, essa noite, por exemplo, eu estava um plantão COVID no CTI. É, a minha opinião pessoal, da minha vivência, é, está ruim, mas já esteve muito pior. É, a, a impressão é que a gente passou por uma segunda onda e agora essa onda começa a recuar um pouco. Mas ainda existem pacientes graves, ainda existem pacientes que inspiram cuidados, a gente né, tem que manter todos os cuidados de distanciamento social ainda não há nenhuma recomendação é, vigente que determine que a gente é, não faça o contrário o que eu tenho observado mais é, é a interiorização da doença Ela agora ela parece que ela começa a sair dos grandes centros e mais para o interior do país né? tanto é, assim a gente vê mais o colapso no Amazonas em Rondônia, né, se não me engano. Em
0: São Paulo também, né, colapsando. Em São
3: Paulo, é isso que acontece. Agora, (risos) desculpe, um ponto que eu preciso salientar é que mesmo antes da pandemia, os leitos de CTI, a nível de Rio de Janeiro, já eram escassos, né? não atendiam muito bem a demanda. A gente já tinha, em alguns momentos, uma fila de demanda, ordens judiciais, pedindo leito, isso era nosso né, cotidiano. Com a pandemia, isso se intensificou. Então, falar em colapso de de sistema de saúde, ele existe, principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem dificuldade, sim, de admitir os pacientes de COVID e, em alguns casos, a gente admite paciente, veja bem, Não são todos os pacientes que estão no CTI COVID que são COVID positivo. Existem os casos suspeitos de COVID que a gente tem que admitir, um paciente que precisa de cuidados intensivos e a gente tem que admitir ele na unidade COVID para ele não expor outros pacientes que não são COVID e arriscar os outros pacientes de imunidade CTI geral, por exemplo, a desenvolverem a doença. Então, é uma situação complicada realmente. Mas, na minha experiência pessoal, é, essa, essa frequência de paciente vem diminuindo, a frequência de internações vem diminuindo. Se vai aumentar, a gente não sabe, a tendência é que isso se oscile, né? Ao longo do tempo, e se oscile de uma forma cada vez menor, ainda mais com a vacina começando. É, o que a gente imagina é que isso, em alguns meses, a gente tenha momentos de paz. Mas, no momento, o cenário que eu vejo é esse. Doutor Daniel, só uma,
0: uma coisinha mais, olha aqui, uma observação crítica, e eu concordo com o Weverson, que, tá, que colocou isso aqui, quer tá dizendo, eu vi esses dias e é verdade, o povo se aglomera todo dia para trabalhar, ônibus lotados, ninguém fala nada. Aí, quando vão se divertir, nós criticamos, ou seja, para ser escravizado, pode aglomerar. Com a nossa concordância, hein? concordo direitinho com o Beverson. Por que, que ninguém está o dia inteiro batendo bomba? Poxa vida, olha esse metrô aí como é que vai lotado, ó, uns no colo dos outros. Por que, é. que esse ônibus vai assim? Por que, que o avião sai sem espaço de isolamento social, sabe? E aí fica meio, meio hipócrita aqui da nossa parte, né? Ficar Poxa. tecendo luas aqui sobre a questão do, do, do isolamento nas noites de vez. Quer dizer, essa gente toda provavelmente passou por situações de aglomeração ao longo do dia. Infelizmente, isso é verdade, né? Claro. Agora, Mas quanto mais aglomera, é que é mais.
2: No nosso governo, né?
0: É, isso também pra é pra Cadê o Estado para
2: ajudar essas pessoas, essa, que essas pessoas mas, possam não, ficar Mali, em casa. É que caso. a gente fica
0: aqui, a gente fica xingando quem, quem, quem se aglomera, mas,
2: esquecendo que não é. Se aglomerar em festa hora... é opção, para trabalhar e fazer comida para casa não é.
0: O Eu sei, mas imagina alguém...
2: Cadê o Estado para ajudar essa população?
0: Não estou defendendo o comportamento, não. hein. Acho que essa gente é doida de pedra de fazer isso. Mas estou dizendo o seguinte... O cara já passa o dia inteiro pegando o ônibus lotado... Trabalhando no escritório ao lado do colega... Sem nenhuma preocupação... Vai para a rodoviária pegar o ônibus... Está lá a rodoviária lotada... O ônibus é lotado lá dele... Quando não vai em pés... né, Sendo encostado pelo passageiro de trás... E encostando da frente... é é, enfim, é, é, um, é uma coisa de sorte É um, uma coisa que não existe Então é o seguinte, essa gente toda deve pensar assim Olha, então, poxa vida, minha vida já está tão complicada Na hora que eu vou produzir como um escravo Por que, que eu não vou sair à noite Para tirar um, um sarro ali na lapa É verdade, isso tudo influencia Porque o Brasil não fez lockdown O Brasil não fez lockdown nenhum O Brasil nunca teve um lockdown, não é, não é verdade, toda né
3: É, lockdown De fato, não é, Mas eu estou de acordo A pessoa passa o dia inteiro trabalhando, aglomerando, né, sem respeitar as medidas por necessidade, e às vezes ela tem necessidade de, de repente, extravasar, esquecer um pouco os problemas, interagir, aí fica aquele questionamento, né? Não morre de Covid, mas morre de depressão, morre de tristeza, É Hum. é um ajuste muito tênue, é, o nosso primeiro contato aqui na TV Democracia, acho que foi em março ou abril do ano passado. É, se eu disser para vocês que até hoje eu não vi meus avós, então mentira. Eu vi, fiquei pouquinho tempo, levei minha filha lá para ver os bisavós e fui embora. Agora, Natal, eu não fiz ceia com eles, entendeu? Eu não fui passar uhum. com eles, mas eu fui lá uhum. e vi. Outro ambiente aberto, é, de mágica, respeitando tudo. É um pouco complicado mesmo, eu não não fui para a festa, eu não aglomerei, mas eu já fui, por exemplo, na casa de colegas que queriam ver um futebol, por exemplo, a gente tinha lá dois casais, não tem como, é é um pouco complicado mesmo, eu já tive teoricamente eu tenho uma imunidade já residual por alguns meses, né, é, já tomei a primeira dose da vacina. Importante lembrar que depois que você toma a, prim- a, a dose da vacina, a imunidade só aparece depois de três semanas. Então, não dá para tomar a vacina hoje para a praia amanhã. tá? E mesmo assim, como ela protege só 50% dos casos, é, conta no né, desenvolvimento da doença. É, os outros 50% dos casos eu estaria descoberto Então, eu poderia desenvolver a doença mesmo assim e passar para outras pessoas, ainda que não de forma grave, no meu caso. É, mas é complicado mesmo é, é. Um, uma festa de réveillon por exemplo, dá para a gente não ir não dá? um réveillonzinho né? é, um natal tá. assim, pra, junto da família toda dá, é. É, é um pouco complicado um carnaval, você vai morrer se não passar no é. um carnaval perto das pessoas
0: então, é. e é... ainda tem o ainda tem um incentivo do governo na aglomeração, porque toda hora tá lá o Bolsonaro sem máscara reunindo gente, é, ontem tirar fotografia
3: Estava em Santa Catarina, né, acho que ontem, esse final de semana, andando de jet ski, aglomerando sem máscara, e essa é a imagem que passa para o povo. Né? Ele é uma figura pública, tem muita responsabilidade sobre o que ele, sobre o que ele faz. É, ele é o presidente do país, ele tinha que dar o exemplo, e nesse caso, ele está fra- fracassando. Eu confesso é, e que o que tem, ele não
2: né? conta para ninguém, né, doutor, é que ele. A hora que ele ficar doente, nem que seja com uma gripezinha, ele tem o melhor hospital, o leito de UTI dele está reservado, o que não é para todo mundo, para toda a população, infelizmente.
3: Infelizmente, não. Ele vai ter um bom acesso à saúde, com certeza. Todos os cuidados vão ser em cima. De repente, vai ter um andar do hospital só para ele. Mas eu acho que ele nem... Eu não sei. Eu acho que ele não pode fazer esse tipo de, de coisa aglomerar, dizer que é só uma gripe, é, preterir a vacina a, em detrimento de medicações que a gente questiona se são válidas ou não. Eu acho que que isso é um pouco difícil de, de entender. Acho que é até um pouco grave, né? porque ele pode influenciar algumas opiniões. E do ponto de vista econômico, se ele está tão preocupado com a economia, Enquanto a gente não sair dessa pandemia, me parece que a economia não vai voltar a andar da forma que ele deseja, então acho que acaba sendo um um pouco tiro no pé, sabe, um pouco de teimosia, mas essa é a minha opinião pessoal, prefiro me me limitar às às decisões técnicas, opiniões técnicas aqui com vocês.
0: Bom, tá. O Daniel, o doutor Daniel foi a primeira pessoa com quem a gente falou que tinha Covid. Lembra disso, Mali?
3: É, lembro.
2: O primeiro, lembro. Um de
0: todos. Ele foi, estava é. lá na linha de frente, pegou o vírus, sofreu um bocado, né? Conversou é. com a gente ainda doente, depois sarou, voltou para a linha de frente. Tá que tá lá. É, tá Daniel, obrigadão, viu? Pela Obrigada, Daniel. Pela força aí. aqui uma vez mais. Obrigado. Um abração para você. Um abraço. Tchau, ótimo. tchau. Tchau. Olha, gente, o assunto rende, sabe, assim... é. E aqui, Zenildo, eu concordo com você. Quem disse isso sobre o Bolsonaro foi ele mesmo, tá? Minha especialidade é matar, pô! É, exatamente. E ele é bom no que faz. E Pelo menos nisso ninguém pode tirar o mérito dele, porque está matando igual ninguém na, na história do Brasil. Ele, ele não ninguém, Fábio.
2: Quem votou nele é. sabia quem era. Não vem com esse papo. Falou, ah, eu não sabia. Sabia. Porque ele todo é. tempo sinalizou ao que veio.
0: Exatamente, exatamente. Olha, uh, outro comentário aqui da Zenildo que eu gostei muito, as pessoas vão morrer pelo egoísmo, imagina a culpa por matar a família toda, a menos que a pessoa queira mesmo que os familiares morram. Pois é, eu estou para ver minha mãe aqui, viu, Zenildo? faz ó, meses, eu não vejo minha mãe, faz mais de um ano, ela está lá em Minas Gerais, na fazenda, não tem coragem de sair daqui, porque é aeroporto, essa coisa toda, por mais que eu tenha permanecido aqui isolado, é, isso não garante a saúde da minha mãe, então eu tenho muito medo. estar tá sentado no avião ao lado de uma pessoa que está com Covid, nem sabe, porque mais de 80% dos casos são casos, assim, de, de, ou assintomáticos, ou de pequeniníssima gravidade, aí, então, eu, eu vou fazer uma, uma coisa que a minha consciência não vai calar nunca mais, né? Imagina quantas noites eu vou deixar de dormir, porque eu levei o vírus lá, que vai exterminar a vida da minha mãe, de 83 anos, sabendo que isso é absolutamente possível, né, Maria Sim, a
2: minha também, está lá no interior, aliás, em Ana Clara, né, Fábio? Que tem... Uhum. Fase vermelha, o prefeito mandou fechar tudo, porque ali a coisa explodiu e está muito feio. Muito.
0: Pois é. Olha, é, o Felipe está nos lembrando aqui que o problema são justamente essas, essas pequenas exceções, né? Lembrando o caso da e Bruno. Então, é por isso que a gente vive falando: olha, não vai, não aglomera, não vai na festa, sabe por quê? Ele já está passando tantas situações de risco ao longo do dia que mais intimidade, mais proximidade. Mais perdigotos no ar, mais spray contaminado, essa coisa toda, só vai te fazer mal, vai aumentar o nível de risco. Mas eu confesso para vocês que é duro, sim, ficar esperando. E alguém fez uma, uma, uma observação aqui? Ah, tá aqui, é Matilda. Eu achei aqui. Matilda, eu não vou concordar com você, não, com toda a venda que eu peço aqui, mas é o seguinte, o Japão é um dos países onde existe maiores taxas de suicídio no mundo, entendeu? E o que existe por trás desses outros lugares assim que resolveram a Covid com tanta, é, com tanta pressa, essa coisa toda, não é, é que não há democracia. E você pode fazer qualquer coisa. Você, lá na China, o sujeito entra na casa do, do cara, pega ele pelo cangote, leva embora e, e prende. E ninguém, não tem juízo, abençoado, não tem nada. entendeu Então, assim é muito diferente tocar o gerenciamento de uma situação como essa numa ditadura numa democracia, que tem direito de... de Imagina se o Bolsonaro já tivesse conseguido consolidar a ditadura de extrema-direita que ele quer colocar aqui, Malito. Sabe, ele ia ter pintado e bordado, ele ia proibir as pessoas de tomar vacina, seria um inferno completo, entendeu? Nas ditaduras é muito mais fácil. Olha, outro dia, estava raciocinando aqui, fiz uma matéria, nos meus últimos meses de bund, foi a segunda vez que eu fiz aquele circuito inteiro das hidrelétricas, que existem no Rio Paranaíba e no Rio Grande. né? Ali está 70% da capacidade de geração de energia elétrica do Sudeste. Todas as usinas foram erguidas, são importantíssimas, hein? foram erguidas ali no tempo da ditadura. Se fosse hoje, não faria uma, viu, Maria? Não faria uma, porque naquele tempo, ó, ah, movimento movimentos atingidos, ah, foda-se! Ah, mas os teus fazendeiros, que Foda-se, sabe? Ah, mas tem o desequilíbrio ambiental, foda-se os ambientais! É assim que era no tempo da ditadura. Né? Para algumas coisas, funcionou. A obra de engenharia, por exemplo, assim, mas que custo, né? Quanta gente... Hoje hoje também
2: não funcionaria por causa da ganância dessa política. A divisão ia ser tão... A briga pelo pelo bolo ali da da propina ia ser tão grande que não ia sair nada. E outra coisa, né?
0: os militares da primeira ditadura, lá de 1964 em diante, pode-se dizer tudo deles, porque pecaram drasticamente. Mas existia um projeto nacional também, tinha né? um projeto de desenvolvimento nacional. O Estatuto da Terra do Castelo Branco, por exemplo, hoje seria a obra de um comunista, de um bolchevique. Né? É uma peça que estava muito mais próxima aos ideais da esquerda, de hoje, do que de qualquer tipo de argumentação possível num ambiente é, maluco, é, é, enfim eu, incendiado eu por essa ideologia. Eu de... quero acreditar no
2: que o Requião falou. Ele não acredita que essa meia dúzia aí de de louco militar que está nesse governo entregando tudo, represente o todo. Mas eu tenho as minhas dúvidas.
0: Vamos ver, né? O futuro está por se provar. E, gente, eu só vejo uma coisa no horizonte. Tristeza, sangue e dor. Obrigado, Rogério Matias, pelos reais Aí o Rogério está dizendo, isso, Requião, temos que ser mais pragmáticos pelo nosso país e pelo futuro dos nossos filhos e netos. É verdade, porque talvez o nosso próprio né, Rogério? Já não dê mais tempo Já de salvar. não dê
2: mais jeito,
0: é. né, Os próximos 20, 30 anos vão ser, assim, talvez, se a gente viciou aqui, no caso, viver tanto assim, provavelmente eu não verei reconstruída a fração da democracia que foi destruída por essa, por essa, enfim, Tudo. essa coisa horrorosa que se instalou aí, né? Enfim, é uma pena. Talvez os meus filhos, quiçá os meus netos, se houver boa vontade e desejo das pessoas de construir um país mais humano e mais justo, né, Marita? Pois é, a
2: gente não vai ver isso, não.
0: Temos que agradecer alguém aí, Fernando? E Andréia? Não? Não. Então, vou, vou repetir para vocês aqui, que nós temos agora uma chave de Pix facinha, facinha, para você doar para a gente, dinheirinho, para você mandar para nós as moedas que você encontra aqui no metrô da comunicação social, chamado YouTube, os tocadores de flauta de notícias, que somos nós, né, Mali? É. Então, se você quiser nos fazer uma doação aí, bem suculenta, bem saborosa, ou mesmo que seja pequenininha, Pix.tv. opa, é nada de pix, arroba tá? Dá o mesmo trabalho que mandar um zap, né, Maria? Sim.
2: Mas também, se não quiser doar, só se inscrever no canal, chame os amigos, chame a família, que já ajuda muito.
0: Tá ótimo, tá excelente. Marinho, um beijão para você, bom dia, Beijo, boa terça-feira de carnaval, tá nada de, de, de ficar desfilando por aí, essa coisa toda, porque afinal de contas hoje é terça-feira de carnaval, mas é um dia igualzinho aos outros no contexto de um país adoecido por essa maldita pandemia e também pelo tal do nacional populismo sucedâneo do nacional socialismo. Beijo, Maria. Beijo,
2: gente, até amanhã. Ah,
0: pessoal, obrigado para vocês, até amanhã. estamos de volta amanhã, bye-bye.